1: Pieter, goedemorgen.
0: Goedemorgen Jarno. Welkom
1: in een nieuwe VZM. Of zullen we het een Champions League-talk noemen?
0: Ja, VZSM Meets, Champions League-talk. Uh, dat, dat is eigenlijk uh, wat we hebben. Want we nemen s'morgens op na een Champions League-avond. Dus het, het is net hoe je het wil noemen. Ja,
1: want daar moeten we het toch over hebben. Het was echt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Uh, ik denk vooral, uh, jij als, als tactiekfreak, hebt er, heeft, je hebt er helemaal gewoon ja, het naar leuk, uitgekeken. Er
0: gebeurde tegelijkertijd ook niks. Na nou, 30 minuten hadden we geloof ik beide ploegen één schot. Dat je denkt van ja, wat gebeurt. Ja, dan, dan is eigenlijk?
1: het voor de is het leuk.
0: Nou ja, ja de, voor de tactiek kan ook een, een hele open wedstrijd leuk zijn. En dan is het een hele gesloten wedstrijd. En zeggen mensen: het is een hele tactische wedstrijd. Dat, ja, ja waar ik het niet ook altijd mee eens ben. Omdat uh, ja, tactiek kan ook zijn om volle bak uh, druk te zetten, zoals Bayern in die eerste wedstrijd uh, deed. En nu deden die dat wat gereserveerder. En uh, Pak natuurlijk ook op uh, zijn manier. En dan krijg je een hele gesloten wedstrijd. Maar ja, tactiek is niet altijd volgens mij een nee. muur op te kijken.
1: En bij een München hoeft er niet eens volle bak druk te zetten om eigenlijk vrij eenvoudig weer de bal te veroveren. Het ging vrij simpel allemaal.
0: Nou, het was eigenlijk aan twee kanten. Dat uh, ja, achterin hadden beide ploegen eigenlijk vaak een uh, overtal. Soms zelfs een overtal van uh, twee man. En dat mis je dan voorin en op het middenveld. Dus je zag dat beide ploegen eigenlijk tot het blok van de tegenstander. Nou, dan konden ze rondtikken. En dan, ja. zodra die bal richting het middenveld ging, ja, dan, dan kwam iedereen in die duels. En dan was het scherp erop. En dan ja, dat was bijna niet. Uit te komen, want een paar keer zag je ook Messi uitzakken naar een middenveld. Maar zelfs die uh, kwam in de duels en uh, raakte dan uh, meteen de bal kwijt. <kwijt> dus uh, ja, voor mij gooi ik na een half uurtje of zo het op Twitter: het middenveld is lava. Het, het was gewoon: ja, die bal gaat van de ene naar de andere kant, maar over het middenveld zag je eigenlijk helemaal geen combinatiespel uh, tot stand komen, omdat het zo vol was. Allebei die poeg hadden dat helemaal yeah. vol gebouwd met het idee van: nou, daar mogen ze in ieder geval uh, niet komen. En dus was het hele. Uh, ja, gesloten wedstrijd waar het wachten was uh, op openingen.
1: We ja, hebben bijna dan nog wel twee middenvelden. Zat Kimmich aan de kant van Bayern en Verratti aan de kant van PC. Die wel probeerde. die wilden wel het spel naar toe trekken. Probeerde ook wel voor, voor bepaalde oplossingen te, te zorgen, laat maar zeggen. Maar ja, er was gewoon te weinig ruimte inderdaad. Vooral in de as niet.
0: Dat klopt. En die gaan dan op een gegeven moment natuurlijk uitzakken... om uh, dan toch aan de bal te komen. Maar dan heb je eigenlijk het bal heb je dan voor het uh, blok uh, van de tegenstander. Dus ja. ja, op het veld gebeurde eigenlijk ja, niet zoveel... behalve dat sommige op een gegeven moment... Uh, die uh, fout maakt uh, in de opbouw... wat dan ja. uh, goed afloopt... Uh, omdat uh, Matthijs Lichten uh, heldendaad... Uh, de reactie daarna de... nou, was de... nou, mooi, hè? Ja, die reactie daarna, dat is... Uh... Is dat nog
1: Serie A-emotie... Van het juichen naar na verdedigende actie.
0: Nou, ja, dit is wel echt mooi om te zien. Die, die oprechte emotie en dat, dat vieren alsof je zelf ja. uh, het doelpunt hebt gemaakt. Maar het was natuurlijk ook wel echt ja, daar een doelpunt uh, voorkomen. Uh, ja, voor tien jaar geleden ook niet best in, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, want het doel was helemaal leeg. En het is echt een pisseballetje die, die die kant uh, op schot. Maar die haalt wel heerlijk weg daar uh, voor de leider. als je dan uh, nou, ja, juicht alsof je zelf het doelpunt hebt gemaakt. Ja, dat is, uh, dat is uh, heerlijk uh, om te zien. Ja, verdedigend
1: was die ijzersterk. Behalve die actie ook natuurlijk een paar mooie duels, Een Flink duel met, met Messi op een gegeven moment in de as van het veld. Uh, toch in aanloop naar die wedstrijd had ik uh, met had ik erover. Hij stond in elftal ja, het al uh, al van de week. Te
0: kijken. Ja, nou ja, we was toch te... ook kijken naar de licht. En dan ook nou, je ga je kijken naar de licht. En nou, ik was wel met hem eens dat de, de dingen die hij aangaf, dat ik je die weer zag terugkomen Dus de momenten dat hij hem door de as probeert te spelen, ja, dat ging vaak fout. Als die bal op zijn linker kwam, nou, er waren vaak blinde ballen naar voren of soms zelfs blind uh, over de zijlijn. Ja, dat, dat was aan de bal, was dat niet een heel geweldig optreden van uh, Matthijs Licht Maar ja, het belangrijkste was hier misschien uh, verdedigen. Ja. Uh, maar nou, hij was uiteindelijk niet... Uh, ja, hij krijgt natuurlijk heel veel lof... omdat hij dan die bal van de lijn haalt. Maar ik ja, was op dat voor... vlak
1: ook terecht, natuurlijk.
0: Ja, op dat vlak uh, terecht. Maar ik, was, uh, ik raakte vooral gedurende die eerste helft... gebiologeerd door een hele andere verdediging. Ja, hou
1: dat nog even vast, want daar komen we zo meteen op terug. Want dat, uh, die heeft te maken met, natuurlijk met de tactische analyse die je gemaakt hebt. Toch wil ik nog even naar de licht... Um, uh, opbouwend, kan beter. Ligt dat dan vooral uh, aan zijn kwaliteit... dat hij niet daarin is doorgoed... of zit het ook in de positie... dat hij in de linkerzone speelt... in plaats van de rechterzone? Nou
0: ja, dat is natuurlijk moeilijker. uh, Het is niet voor niets dat heleboel clubs... uh, linkercentrale verdedigers kopen voor bedragen... dat je denkt van... is die nou dit waard? Laport... Als dat een rechtsboot is, is hij misschien 40 miljoen waard. Dus een linksboot, ja, dan wordt het uh, 70, 80 miljoen. Oké, okay, als dat een rechtsboot is, ja, ja. dan is hij misschien 10 miljoen waard. Nu was het 40 miljoen of zo. Wat uh, zit hij ervoor betaalde. Lissandro Martinez, ja, die gaat ook voor een gigantisch uh, bedrag uit de weg. Quardiol straks, ja, daar gaat een gigantisch bedrag voor betaald worden. Waarom? Omdat die ja, linksbenige centrale verdedigers... links in die defensie bepaalde pasis kunnen geven, die als rechtspoot niet kan geven. Om even heel simpel, zeg maar, het ging uh, bij Sully veel over die paas die hij geeft op Alfonso Davies. Ja. Nou, en als je nou die paas pakt op Alfonso Davies... en je gaat kijken naar nou, oké okay, lichaamshouding, hoe geef je die paas? Als de linkspoot die paas geeft, dan geeft hij hem voor Alfonso Davies. En dan kan Alfonso Davies meteen die bal meenemen in de loop. Als jij als rechtspoot die bal geeft, heeft die bal een andere curve. Uh, en dan vaak ja. moet... Afonso Davies ingedraaid staan naar achteren. Dus je geeft niet alleen de pasen van Afonso Davies... maar die staat vervolgens vaak ook zo ingedraaid naar zijn aanname... dat hij maar één ding kan doen, weer terugspelen Daar, uh, Matthijs de Ligt. Ja, en daarom schiet hij niet op. Terwijl jij ja, als linksboot kun je die bal makkelijker daar uh, vooruit geven. Zoals het ook makkelijker is. Musiala uh, speelt in dit geval uh, voor Matthijs uh, de licht in die uh, linker... Zone in wat trainers tegenwoordig uh, de half ruimte of de half space uh, noemen. Ja, niet maar, alleen trainers.
1: Ook jij benoemt het regelmatig in je artikelen. Maar ga door.
0: In, in mijn artikelen probeer ik dat woord zoveel mogelijk. Uh, ik praat vaker over uh, binnenkant. Omdat je het ook probeert uh, zo begrijpelijk mogelijk te houden voor mensen. En dat zijn natuurlijk ook woordjes waarop mensen kunnen mm-hmm. afhaken. Maar ook die kun jij als linksboot kun je hem makkelijker aanspelen en makkelijker bedienen. Dan dat uh, Matthijs De Licht dat kan uh, als rechtsboot. Dus ja, die positie die. Uh, ja die helpt hem in ieder geval qua opbouw, helpt dat hem uh, niet mee.
1: Nee, precies. Het is een snelheid van handelen en inderdaad een paasrichting waar je naartoe gaat. En niet een ideale paas die je krijgt. Ander punt, dat uh, zul ook aangaf, is de oriëntatie om hem heen. Dus eigenlijk de, de, het spel wordt gespeeld. Of hij goed genoeg om zich heen kijkt, dat was een van de dingen waar Nagelsman dan uh, geïrriteerd over zou raken. Hoe heb je daar gisteren naar gekeken? Dus nou. het scannen van zijn omgeving.
0: Nou, daar zag ik niet uh, hele rare dingen in deze wedstrijd uh, in gebeuren. Dat ik het idee had dat hij uh, 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 totaal de controle kwijt was. En je merkt wel, wat jullie ook aangeeft, hij wil graag uh, duels spelen met uh, ruimtesverderingen. Dus ook als Messi een paar keer uitzakt en hij ziet, uh, er staat niet meteen iemand in de zon om Messi daarop te vangen. Dan gaat hij ook gewoon helemaal mee het middenveld in. Alleen, dat is natuurlijk ook altijd lastige dingen van... je kunt daar op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen... je hebt natuurlijk een school voor trainers die dan zeggen... ja, maar je nog nooit het centrum verlaten en et cetera, et cetera. Maar je hebt ook trainers die zeggen doordekken, want Messi mag niet vrijkomen. Dus je ja. weet niet wat Nagelsmann tegen hem gezegd heeft. Dus ik had hier gezegd, ja, dan gaat hij helemaal doordekken. En ligt daar, daar ligt het uh, in de as helemaal open. Maar als dat de opdracht is van Nagelsman. Ja, dan kan licht lichtweinig anders dan uh, die opdracht uitvoeren.
1: Ja, precies. Helemaal eens. Nou, als je kijkt naar de defensie, ik denk dat ze allemaal al... gewoon een goede prestatie hebben geleverd. Ze stonden tegenover Messi en Mbappé. Ze kwamen vaak in die driemans defensie. En dan komen we ook op jouw uh, ja, analyse op uh, VePro. Pro. Uh, ja, de rechtsback waar Nagelsman voor koos. Jij mag hem zo introduceren. Ja. Ja, die speelde wel een heel bepalende rol.
0: Zeker. En nou, dat, dat, dat begint natuurlijk eigenlijk met... Nou, die, die wedstrijd gaat uh, beginnen. En dan ja, die opstellingen die komen ja. door. En daar ga je er toch een beetje naar kijken. En dan probeer je van die trainers te kruipen. En dan ben je ook op zoek naar iets waarvan je denkt... Omdat dat, dat, dat is waar, waar het leuk is. Dat, dat de trainer van Paris Saint-Germain Mbappé opstelt. En Messi opstelt. Dat snap ik ook wel. Ja. Alleen... In de winter, dat weten we allemaal. We hebben hier op 31 januari uh, gezeten. Het was school. wat een koep. (laughs) Bayern München heeft uh, Joao Concello binnengehaald. Uh, De de beste vleugelverdediger misschien wel ter wereld. En die laten ze gaan. Uh, En nu zit je Paris Saint-Germain. Achterfinale Champions League. Ja, cruciale wedstrijd van Haarisman als hij die verliest. Nou, dan dan ja, weet je niet eens hoe die Bayern en clubleiding of die hem uh, na de seizoen, bij wijze van spreken, nog... Uh, Des te, te dapperde zitten. dit besluit. Nou ja, precies. En dan zeg je, ik zet uh, die dure winteraankoop op de bank. Benjamin Parvaar was natuurlijk anders misschien een optie geweest. Ja. Die was geschorst. Dus je eerste rechtsback, uh, bij wijze van spreken... als je het zo uitlegt, uh, is geschorst. En dan kies je Josip Stanisic... In plaats van, want ze hebben natuurlijk ook nog een Speler uit de eigen gegeven. opleiding. Ja. Speler uit de eigen opleiding, 22 jaar. Kroaat uh, heeft hij ook wel eens uh, nationaliteit... en wel die opleiding van uh, Bayern doorlopen. Ja. Ja, en die staat vervolgens op dat wedstrijdformulier. Uh, en ja, de, de, de dat trigger dan je gedachten van... Goh, ja, waar, waarom doet Naosman dat? Want dat is natuurlijk ja, typisch een beslissing. Kijk, als die wedstrijd fout gaat, dan zegt iedereen... Uh, en Haarlesman, waarom, waarom stel je niet gewoon uh, Cancelo op uh, en kies je voor uh, een jeugdspeler? Ja, bijzonder
1: is dat. Maar heeft het dan vooral te maken dat, dat Cancelo meer een, een rechtsback is die naar voren uh, is gericht? En dat staan iets ook de derde centrale verdedigingsorde? Dat, dat, nou ja, dat het grappige tactische... is dus dat
0: uh, onze grote vriend Nagelsman dit jaar best wel open over uh, is geweest. Dus je moet eigenlijk een beetje teruggaan naar die wedstrijd uh, die ze Eerder speelde in Parijs. Toen begon Cancelo wel. In die wedstrijd speelde ze... Nou ja, ook qua wedstrijdformulier zou je kunnen zeggen... Dat was een soort van 3-4-3 formatie... Met twee wingbacks. Ja. Uh, en toen was, uh, het speelde Parfair, zeg maar als derde centrale verdediger. En was uh, Cancelo de wingback aan de rechterkant... In de eerste helft. Uh, mm-hmm. En toen speelde Coman... Aan de linkerkant. En toen in de rust heeft Cancelo eraf gehaald. En bracht hij Alfonso Davies erop. Ging Coman naar die rechterkant. Uh, en uiteindelijk geeft Davies, die erin komt voor Cancelo... geeft een voorzet waar het koman scoort. Nou, Na die wedstrijd wordt uh, Narosman gevraagd. Waarom hou jij in de rust... Cancello naar de kant en hij legt het helemaal gewoon op tafel. Dat hij zegt van oké, okay, nou, dus zij spelen met vier achterin. Wij kwamen eigenlijk aanvallend met vijf terecht, dus te Ze Ze hadden daar een overtal. Alleen dat kwam er niet goed genoeg uit. Want Cancello is een verdediger. Dus die gaat ja. op een gegeven moment als back uitzakken in de bal. Waar Nagelsman wilde dat hij twee jongens had. Die echt heel diep en heel hoog gingen staan. Dat kreeg hij voor elkaar met uh, Davies uh, en Coman. Uh, dus hij vond eigenlijk dat die positie aan de zijkant... dat hij niet aanvallend genoeg werd ingevuld... Uh, door Cancelo. Nou, vervolgens spelen ze die wedstrijd tegen Gladbach... waar Upamecado heel snel een rode kaart krijgt. Dus die wedstrijd daarna... Uh, spelen ze tegen Union Berlin... topper in Duitsland, moesten ze winnen. En toen maakte hij al de keuze... om Stanis iets erin te brengen. Dus toen speelde hij met Pavaar... De licht en Stalisch iets uh, ja. achterin. Uh, en eigenlijk hield hij daarin vast, want toen werd het op het wedstrijdformulier werd het uh, 4, 2, 3, 1. En dat is bij voor de Tesland, misschien ook. Maar in opbouwsituatie zag je nog steeds dat die stanisch iets ja, naast pavaar en de licht kwam. En dat werkte eigenlijk uh, als een trein. Dat had uh,
1: had Canciello die rol ook kunnen vervullen, denk jij?
0: Nou, dat heel moeilijk. En dat was ook wat uh, Narosman... Ja, die werd hem zowel naar de wedstrijd tegen Union... als naar die wedstrijd die ze daarna speelden tegen Stuttgart... heeft hem gevraagd van... ja, oké, okay, ja, Cancelo, waarom speelt hij niet? Uh, want ja, mensen vragen zich ook af... Goh, waarom zou je een 22-jarige jeugdspeler op... in plaats van uh, de grote Giao Cancelo? Uh, ja. En toen zeiden hij ja... omdat we met een uh, driemans uh, defensie spelen. En uh, Joao heeft nog nooit als rechtercentrale... in een uh, driemans uh, defensie uh, gespeeld. En... Ja, dat, dat is natuurlijk grappig het verschil aan ja, perspectief dat jij... Ja, als jij in FIFA speelt, dan heb je 4-2-1 en dan kies je gewoon je beste respect. En dat is dan Costello. Alleen, als man dat werkt heel anders in dat brein. Die denkt inderdaad, bij zal tegenstanders spelen we zo. Dan moeten we op die manier druk zetten. Maar alleen op het moment dat wij aan het aanvallen zijn, dan speel ik met drie. En dan moet ik daar ook een speler hebben. En wat ook grappig was, na die wedstrijd tegen... Paris Saint-Germain, die eerste wedstrijd die ze dus wonnen. gaf hij ook een beetje een inkijkje in zijn brein. Hij had het dus niet alleen over dat hij vond dat Cancelo... het aanvallen niet goed invulde. Maar hij zei ook nog: ja, Davies is drie kilometer per uur. Ja, sneller, ja. Ja, ja. sneller dan wat, uh, Cancelo, uh, ja, dat Cancelo dat, ja. uh, is. En dat zei hij later, zijn hij ook over Stadis, Stadis is sneller dan dat uh, Cancelo het is. Dus blijkbaar is het ook, ja, worden er allerlei testen gedaan bij Bayern van ja, hoe snel zijn die verdedigers. En hij heeft dus waarschijnlijk gekozen in, ja, je hebt dan achter de bal, als je de bal verliest tegen Paris heb je drie man staan. En die wil je eigenlijk ja. dat ze allemaal zo hard kunnen rennen, dat ze in ieder geval enigszins Mbappé uh, kunnen bijhouden. En ja, die Stadis iets you to- ja, die kon dat en die leverde ook echt een ja, geweldige verdedigende prestatie. Want die a, nooit uit positie was bij nee. balverlies. Ze hebben geen enkele keer, wat de, de zijn leukste loopactie vindt... is dat als de tegenstander de bal verliest... en dan sprint hij vanuit het centrum eigenlijk in één keer die linker flank uh, op... en dan gaat hij uh, er vandoor met die bal aan de voeten en dan hou je hem nooit meer in. Ja, die mogelijkheden staan is iets om geen moment gegeven... wat ik heel knap vind voor nou, de speler zeker, ja. van 22... dat je positioneel zo betrouwbaar ja. bent. Maar ook op de momenten dat... Ja, je Je zag in het centrum was geen enkele ruimte. Dus op een gegeven moment gaat MBP ook naar die zijkant uitwerken. Maar ook dan zag je dat die staan is iets. Ze er zo kort op, zo op de voorvoeten dus zo grote knap toch, Want die
1: ruimtes zijn zo enorm groot. Zit je ernaast, ben je helemaal weg.
0: Dat klopt. En ja, dat, dat vond ik een van de mooiste momenten ook. Want je gaat steeds meer op de jongen letten. En op een gegeven moment zit je bijna niet meer naar die wedstrijd te kijken. Maar dan zit je te kijken van uh, die, 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 die 22-jarige, die Mbappé uit de wedstrijd uh, aan het uh, spelen En dan kom is... ik toch
1: terug, heb ik gelijk. Want jij zegt van er gebeurde bijna niks. Maar uh, moet je nou kijken hoe je erover lult? Ja, nee, maar het
0: is heerlijk. Uh, toen komt dat doelpunt. En ik zit naar die stadies iets te kijken. En ze zijn er druk aan de zetten op die rechter vlak. Yeah. Nou, hij gaat op een gegeven moment gaat hij helemaal door op die Nuno Mendes, de linksback van Paris Saint-Germain. Omdat als zij ze aan één kant vast hebben, dan moet hij dat doen. Dat probeer ja. ik ook in het hoofd van die jongen te kruipen. Jij bent 22 jaar. Jij krijgt de basisplaats in de Champions League. En op het moment dat hij gaat doordekken op die Nuno Mendes, dat klinkt leuk. Lee, wat er dus feitelijk gebeurt... is dat, je weet, in mijn rug staat Mbappé, Die staat uh, helemaal ja. Ja, vrij. Dan moet je wel ballen van staal hebben om te denken... ik loop toch wel door. Want als zij eronder uitspelen en Mbappé is weg... dan zegt iedereen, waar was die rechtsback? Twente, Alexander-Arnold is er dit seizoen ook al tien keer overkomen. Dus zegt niemand, ja, dat is eigenlijk de tactische opdracht. Dus je moet ballen van staal hebben om daar door te gaan. Die jongen gaat daardoor zonder enige twijfel. Die voorkomt dat die Mendes die bal langs de lijn kan geven. Ze zetten ze daar vast... Levert een einde balverlies uh, op. Die Goretska pakt die bal af. Ik sta nog naar die Stadis iets te kijken. En ja, die stond zo, hè? Hij stond twee keer armen, stond ja, ja. er al een in. <laughs> Goed, want he? dit wordt een doelpunt. Ja, ja, dat, 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 ja dat vind ik dan magnifiek. Want ja. je, je probeert in de hoofd van die jongen te kruipen. En ja, die, dit, dit voelde ook voor hem echt als een overwinning. En die zag dus ook al gewoon van ja, dit is een doelpunt. De deze gaan we niet uh, meer missen. En ja, dat, daar heb ik wel... Uh, ja, echt van genoten. Van A een trainer die je durft. En een B van een speler die het ja, op die manier uh, waarmaakt. En gewoon ja. uh, MBP volledig uh, uit de wedstrijd uh, speelt. Dat, uh, ja, dat vond ik fantastisch. Helemaal mee eens.
1: Tot slot uh, deze wedstrijd. Op een gegeven moment uh, wisselt Nagelsman nog eventjes. Niet normaal hè. Gnabry, Sané, Mane. Cancelo. Cancelo. Echt niet
0: normaal. Dat, dat is wel lekker. Ja, Als je dat soort spelers Zo. nog uh, op de bank uh, hebt zitten. En er komt natuurlijk zoveel snelheid ook in. En dan uh, kun je er op een gegeven moment nog een paar keer uh, op een counter uh, uitkomen. Dus dat, uh, ja, dat belooft nog wat voor dit seizoen uh, voor Bayern München.
1: Klopt helemaal. Zoals bekend, altijd het meest gelezen item op vipro- en vi.nl. Laat het nou exact hetzelfde artikel zijn. Namelijk: Zelfs Frankrijk is niet veilig voor uh, de Nederlandse coefficiëntendrang. We hebben eerder deze week het gehad over het het coefficiëntenwalhallen. De Champions League plekken twee. Ja, Ze liggen voor het oprapen. Deze week, volgende week, binnenkort is binnen. Maar we kunnen nog omhoog.
0: We kunnen nog omhoog. Zeker Frankrijk, uh, dat, dat zou haalbaar kunnen zijn. Helemaal omdat die... dan wordt het allemaal heel technisch... maar omdat die in het seizoen 2018-19... heel veel punten hebben gepakt. En dat valt dus na dit seizoen... vallen die punten weg. cyclus van vijf jaar, hè? Ja, precies. Dus dan vallen die punten weg. En dan nou, loop je automatisch loop je weer wat in ja. op Frankrijk. Dus dat zou nog een extra voordeel kunnen zijn. Maar het belangrijkste nieuws is eigenlijk... dat door die overwinning van AZ... Ja, je pakt weer wat punten. En we hebben het hier inderdaad over gehad... van zelfs als Benfica... Alles wint. En ze winnen de Champions League. Ja, ja. Is dat nog niet genoeg om Nederland uh, van de troon te stoten. Dus ja, die hebben vanavond uh, een resultaat nodig van Sporting. En daarna, die week daarna van uh, FC Porto uh, in de Champions League. Ja, om nog kans te houden. En dus ook hoe meer punten je spokkelt. Kijk, dat is het wordt uiteindelijk eigenlijk gedeeld door je totaal aantal deelnemers. Nou, Nederland heeft vijf deelnemers. Portugal had zes deelnemers. En dat betekent dus dat die overwinning van Befica minder punten oplevert... dan de overwinning van AZ op Lazio. Uh, en als ja, Feyenoord uh, vanavond ook weer zo stunten... met uh, een overwinning uh, op Shakhtar... Ja, dan pak je ook weer punten. Je zeg je nou stunten?
1: Er werd een vraag gesteld aan slot... van joh, moet je vanavond niet uh, met ruime cijfers winnen... zodat je optimaal kan ja. voorbereiden richting de klassieker?
0: Ik, uh, ik hoorde het ook, zat die persconferentie uh, terug te kijken... maar ja, ik denk niet dat dat een uh, ja, heel realistisch... Uh, scenario Ja, het zou kunnen gebeuren, maar ja, je moet wel deze tegenstander uh, heel erg serieus nemen. Het is niet dat je in deze fase van de Europa League nog even een team... gelijk
1: tegen Real Madrid in de groepsfase Champions League.
0: Dat klopt, dat klopt. En ja het is gewoon een proef waar wel veel uh, voetbal in zit, waar veel goede patronen in zitten en die gewoon uh, ja, kwaliteiten hebben. Dus het is niet dat je daar even... Al zijn ze wel de
1: beste speler kwijt, hè?
0: Ja, tuurlijk. En uh, alle Brazilianen die uh, zijn er ook uh, vandoor. Dus al die dingen met hebben nu te maken met drie schorsingen in die eerste wedstrijd. Dus de omstandigheden ja. die zijn uh, ja, niet ideaal uh, voor Shakhtar Nog los van wat er allemaal in dat land uh, gebeurt. Wat er natuurlijk ook. Uh, ja, het uh, nog uh, aparter maakt uh, deze ja. wedstrijd, maar dit is wel een hele serieuze tegenstander waar je uit tegen speelt. Nou, het is dan in Polen in plaats van in Oekraïne, maar ik geloof dat daar genoeg uh, Oekraïnse wensen uh, op de tribune zitten, als die eerlijke Europese wedstrijden maatschappij zijn. En dit is ook een ploeg die Stade Rennes uh, heeft uh, uitgeschakeld. Dus ja, als je daar wint uh, uit, dan heb jij gewoon als Nederlandse ploeg een hele goede prestatie geleverd. Uh, en is dat, wat mij betreft, uh, ja, gewoon een stunt.
1: Ja, we hebben onze mannen ook uh, natuurlijk op locatie, Matthijs Vechter en Martijn Krabberdam. Dus genoeg content uh, vanuit daar. Uh, volgt er ook nog een analyse, Pieter?
0: Zeker, ik ga er vanavond ga ik er weer uh, goed voor zitten. En, uh, ja, dat is altijd interessant, want je weet, uh, nou ja, Slot heeft die ploeg uh, bekeken. Slot heeft natuurlijk ook zijn uh, VPro-analyses uh, gelezen die Samplanting uh, gemaakt heeft. Uh, ja, dan probeer je ook alweer vast uh, in dat hoofd te kruipen en na te denken van uh, wat is hier van plan en hoe gaat dat uh, eruit? komen in die wedstrijd. En ook uh, Dave Aalbers heeft uh, een trainer gebeld... die in Oekraïne gelijk gespeeld heeft uh, tegen Shakhtar. En die had een uh, simpele tip. En dat was uh, ja, benut de ruimte achter de backs... die aanvallend nogal ver uh, naar voren willen gaan. Dus, uh,
1: Oeh, dus, dus jij bent heel nieuwsgierig wie de buitenspelers zijn.
0: Bij Feyenoord zeker. Ja, dat ja. wordt toch wel een. Uh, ja, wordt toch wel een uh, dat wisselt nogal. Eens, hè? Ja, dat wisselt uh, nogal. Eens. Nou, hij probeert daar wel weer wat vastigheid in te creëren de laatste weken. Dan met uh, meer met Ali Reza en met uh, Idrisi die er dan weer uh, in is gekomen. Maar ja. dat is inderdaad een interessante. Van, ja, ga je dan bijvoorbeeld misschien nog. Uh, In plaats van Ali Reza iemand brengen met nog meer snelheid en explosiviteit. Of denk je juist, ja ik heb die betrouwbaarheid nodig van Ali Reza. Want je wil ook niet dat die bek vrij uh, komt te staan. Dus er worden wel uh, interessante keuzes die er uh, gemaakt uh, gaan worden. En daar uh, ben ik wel nieuwsgierig naar. Hartstikke bedankt. Dit was de VZM Meets uh, Champions League Talk. En ook nog een klein stukje Europa League Talk. Dus mensen die krijgen drie voor de prijs van één. Alles is behandeld.
1: Pieter, bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering van VI ZSM. Tot ziens. Volg de Champions League, Europa League en Conference League van begin tot eind op VI Pro. Mis niets van de grote Europese toernooien en word nu lid via vi.nl slash Europees. Nu bij een VI Pro halfjaar abonnement. De eerste drie maanden 50% korting.